0: De planeteneter door Julien van Remotere. Deel 3, een speciaal bericht.
1: Hier hebt u de samenvatting, dokter. Dokter.
0: O, neem ik geef Het was een beetje een gedachte.
1: Wil ik het voorlezen?
0: Ja, dat is geen kwaad idee.
1: Betreft. Psychiatrisch onderzoek van de astronauten John Doorn, Peter Lansheer en Erika Blanker. Opgenomen gesprekken. Lansheer en Blanker. Doorn, bij voorkeur nog wachten. Inhoud. Relaas van de gebeurtenissen die zich op 24 juni 2084 afspeelden aan boord van de permanente ruimtelabs Beta-1 en Beta-2. Op genoemde datum namen de bemanningsleden van Beta-2 voor het eerst de verschijnselen waar die bekend staan als de grote maanbeving. Zij bevestigen over het algemeen tot in de details wat de waarnemingsstations op aarde registreerden. Onverklaarbare snelle toename van reusachtige scheuren in de maanbodem. Een enorme vulkanische activiteit. ...en het wegslingeren van grote massa's maanrots in de ruimte. Vastgestelde tegenstrijdigheden. Aanvangsuur van de grote maanbeving. Lansheer houdt het bij het middaguur. Blanker omstreeks 8 uur GMT. Grondstation Madrid, 14 uur 16. De feiten aangehaald door Lansheer en Blanker... ...zijn controleerbaar met archiefgegevens van controlecentrum. Even voor 1800 uur bleek evenwel geen radioverbinding meer mogelijk... Oorzaak elektrische storm. De ruimtelabs hebben getracht contact te houden met elkaar. Zolang het ging via de radio, daarna visueel contact, dat gerealiseerd kon worden door de baan van Beta 2, te wijzigen, zodat dit lab een stuk dichter bij Beta 1 zou komen. <truimert>
2: En van dat moment af begon de goede verstandhouding een beetje te bekoelen. Misschien waren we overspannen, te vermoeid.
0: Ja, eh, hebben jullie eh, stimulerende middelen ingenomen?
2: De eerste twee dagen heb ik niets geslikt, nee. De derde dag twee tabletten, P17.
0: En de andere, Peter bijvoorbeeld?
2: Ja, misschien een paar tabletten meer. Ik hield het echt niet bij.
0: En John...
2: Hij was de commandant. Hij droeg de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Die was zoveel zwaarder dan de onze. Ja, daar legde die tot vervelend toe de nadruk op.
0: Heb ik gelijk of niet? Iemand draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. En als het ooit tot een raadzitting komt. ...zullen jullie alleen maar als getuigen worden opgeroepen. Maar ik, ik, dat weten we nou onderhand wel, John. Ik begrijp echt niet waarom er ooit een raadzitting zou komen.
2: Oh, dat zou toch te gek zijn... ...dat wij verantwoording moeten afleggen voor de catastrofe die de maan nu teistert.
0: Maar in elk geval wel voor de bestudering van die ramp. We mogen geen enkel detail uit het oog verliezen, geen enkel.
2: Doe mij dat soms.
0: Ik ga nu rusten. Maak me wakker als er zich iets voordoet goed. We zullen het niet vergeten, Wel trusten. Ja, dank je. Hij is compleet uitgeput. Is het mogelijk je zorgen te maken om een stomme raadzitting ...die nooit zal plaatsvinden. En niemand kan het toch enig verwijt maken? Hebben we hebben vandaag maar afgelost...
1: Peter,
2: met hm. John gaat het hard achteruit.
0: Wat wil jij daarmee zeggen?
2: Zie jij dan niet wat er hier aan de hand is? Wat dan? Jij neemt toch ook P17?
0: Oh. Ja, af en toe een tablet. Nou in.
2: Waar haal jij die tabletten vandaan?
0: Uit de medicijnkast natuurlijk.
2: En heb jij nog nooit de voorraad P17 gecontroleerd?
0: Ik weet, ik weet het niet, de... bedoel jij dat de voorraad abnormaal vlug slinkt?
2: Dat bedoel ik, ja. John? We moeten hem beletten, Peter.
0: Dan wordt hij razend.
2: Oh goed, dan kijken wij toe hoe hij zich oppept tot hij vanzelf door de luchtsluis vliegt.
0: Best, maar je kunt toch van mij niet verwachten dat ik zijn handjes vast zal houden, hè?
2: En toch zal het in zekere zin moeten, Peter. En als jij nu ook nog begint, dan loopt het hier niet goed af.
0: En wat hebben jullie dan gedaan?
2: Niet veel. Peter sprak er met John over, onder vier ogen. Het duurde misschien twee minuten. Toen hoorde ik John te gaan. Peter vertelde me achteraf dat John onredelijk boos werd... zodra die P17-tabletten ter sprake kwamen.
0: Ja. Had je de indruk dat John niet meer voor reden vatbaar was?
2: Nou, dat is misschien een beetje te sterk uitgedrukt. Maar de onderlinge verhoudingen leden er erg onder. Wel, John bleef zijn werk correct verrichten.
0: Je hebt hem nooit op fouten betrapt.
2: Nooit. Mm -hmm.
0: Jullie contacten met Beta 1, waren die goed?
2: Zoals u weet hadden wij onze koers zo gewijzigd dat we informatie vlogen.
0: Hoe groot was de afstand tussen de Beta Labs?
2: Mm, om en nabij de 600 kilometer.
0: Juist, en na het uitvallen van het radiocontact namen jullie je toevlucht tot Marsen.
2: Ja, inderdaad.
0: Kan jullie die lichtzijnen goed ontvangen?
2: Nou, in het begin moesten we er wel handigheid in krijgen, maar al gauw ging dat perfect.
0: En hoe lang bleef jullie informatie?
2: Vier dagen. De vijfde dag is het gebeurd. Konden
0: jullie die vier dagen de maan nog helder observeren?
2: Dat hing er vanaf. De maan stootte soms zulke hoeveelheden materie uit... ...dat we hem nauwelijks nog konden waarnemen.
0: Hoe zagen die uitbarstingen eruit? Kun je die beschrijven?
2: Nou, ik... Ik weet het soms niet meer. Het is namelijk zo moeilijk om te zeggen wat we zagen. Een belangrijk feit was wel dat wij nooit de vuurgloed zagen. Vuurgloed? Ja, dat zou in die omstandigheden normaal geweest zijn, althans als het vulkaanuitbarstingen waren geweest.
0: Dus jullie merkten nooit een rode gloed?
2: Op? Nee, nooit. Alleen maar kolken, een reusachtige zuilen van stof en stenen. En trouwens, bij mijn meter de rapporten van controle ook geen melding van vuurgloed.
0: Ja, dat is inderdaad juist. Hoewel ik hier onmiddellijk aan toe moet voegen dat bepaalde geleerden het wel voor mogelijk achter dat een... Nou ja, dat een, een gloedleuze vulkaanuitbarsting mogelijk Ach, zou kunnen
2: zijn. Onzin, dokter. Maar al wat die lui hier beneden beweren, wordt geslikt als koek. Geen mens die ons gelooft, die er binnen met de neus bovenop zaten. En dat is nou het pro probleem, dokter. Ik geloof niet meer in deze zaak. Wat ik of John of Peter of, of, of doen of zullen zeggen of beweren, het past niet in de theorieën van hier beneden. En dus is het gekke praat. Dus leiden wij aan vervolgingswaanzin of, of, of schizofrenie. Nou ja, wij zijn gek, stapel gek. Kom, kom, kom zo moet je dat niet. Doen. U hebt goed praten, dokter. U hebt het allemaal niet meegemaakt. Ik wens het werkelijk niemand toe. Ik heb met u willen meewerken. Niet voor mezelf, maar voor wat ons bedreigt. Waarom gaat ze niet ter plaatse op de maan zelf onderzoeken wat er aan de hand is?
0: Ruimteingenieur Smol verzekerde mij dat een landing vooralsnog onmogelijk is. Van de zes onbemande zonden die naar de maan zijn gelanceerd, ...heeft men er geen enkele terug kunnen krijgen. De apparatuur is namelijk onklaar zodra ze in de omgeving van de maan erin komt. Dat moet jij toch aanvaarden, Amerika? Ik wil die rapporten
2: zien. Of de vlucht van de zonde volgen. Ik heb erom verzocht. Maar ze sturen me gewoon met een kluitje naar het riet. Waarom?
0: Goed, ik zal ervoor zorgen dat je wens wordt ingewilligd.
2: Oh, ja. Dat kan dan maanden en maanden duren. Maar ik vrees dat wij geen maanden meer te leven hebben, dokter. U niet, ik niet, niemand. Ja, ik zou dan toch... <middels> Moment. Ja? Dokter, niet, u heb niet twaalf
0: dat ik u stoor, maar ik heb een belangrijk
1: bericht
0: voor u. Goed, ga je taak luisteren.
1: John Dooren is verdwenen uit Blok C, dokter.
2: John! John, gevlucht!
0: Jullie hebben geluisterd naar het derde deel van de planeteneter. Een speciaal bericht door Julien van Remoeter. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Greta, Barbara Hofman. Erika Blanker, Marijke Merkens. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie werd Dijkstra.